0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street-ig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra, és a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással,
3: és Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, 0 30 20 9 09 SMS, WhatsApp és Weiber számunk is. Ez van sajnos egy balesetünk, a közdülő úton, az Ipacsfa utcánál. Van ez a baleset a 18. kerület környékén, ha jól látom.
2: Így van. Mi viszont megyünk tovább, mert ilyenkor általában valami növénytermesztés vagy állat ügyben faggatja. Nagyon jó interjú alanyait, Mihálovics gazda.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A
1: rovat- támogatója a Takarékbank Nem csak mezőgazdaság,
2: de minden ami állatvédelem, mert hogy megszületett Magyarország első állatvédelmi kódexe. És a kezdeményező az Állatorvostudományi Egyetem, mellette 14 másik szervezet is aláírta, vagy megállapodás kötött velük, és itt van velünk a vonalban dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem állatvédelmi jogi elemző és módszertani központjának vezetője. Már önmagában ez a központ egy érdekes dolog, erről is beszélhetünk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a
2: kedves
3: hallgatók. Van egy olyan mondás, már nem tudom ki köthető, hogy sokat elmond egy társadalom állapotáról, hogy hogyan bánik az állatokkal Hát most talán tettünk ebben az irányban egy nagy lépést, mert hogy már kódexünk legalább van az állatvédelemről Ez hogy jött össze ez a kódex? Egy kicsit a megszületésének a körülményeiről beszéljünk
1: a mondás Gandhihoz köthető, ah, India köszön. hatjához köthető, és mélyen igaz. Mi, mi ezt uh, egyértelműen így gondoljuk. Ugye a, a mi központunk az Állatorvos Egyetem szervezeti egységeként január elsével alakult, tehát egy viszonylag fiz szervezeti egység vagyunk. Viszont az első pillanattól kezdve teljesen nyilvánvaló volt számunkra, hogy az oktató és kutató feladatok mellett bizonyik más feladatok is várnak ránk. Mégpedig az, hogy a Állatvédelem különböző szereplői között az összefogást erősítsük, vagy próbáljuk egy kicsit elősegíteni. Hiszen az állatvédelem az nem egy nagyon szűk csoportnak a se nem az érdekes, se nem a feladata, hanem bizony minden etikusan gondolkodó embernek igen komoly feladata az állatvédelem. És ebben benne vannak az állami szereplők, a kutatók, a hatóságok, az állatkertek, a civil állatvédők, az egyes szolgáltatók, illetve mindenki, aki állatokról beszél vagy kommunikál, tehát akár a sajtóképviselői is. Hát ez én, a megmond... meg,
3: igen, igen, meg meglepően láttam, hogy a cirkusz uh, szövetség is azt hiszem, hogy képviselő viselteti magát. Tehát annyira részletekbe menően uh, komolyan veszi ez a kódex. Sőt, a
1: vadász, vadászati védegylet is uh-huh. az aláírok között van, uh-huh. így van.
3: Hát igen, őket nem nagyon szokták állat barátsággal, vád, uh, vagy uh, illetni, majd vádolni, majd nem csúnyát mondtam. Rendben van. Uh, mi van ebben a kódexben?
1: A kódex egy uh, etikai szándéknyilatkozat, amelynek a betartatására nyilvánvalóan nekünk, mint oktatókutatóközpontnak hatáskörünk nincsen, tehát a résztvevő szervezetek, önkéntesen vállalják azt, hogy betartják ezeket a, az, a gondolatokat, szabályoknak nem is nevezném, amik itt a kódexben vannak. Inkább olyasmit kell elképzelni, hogy ugye amik a jogszabályokban vannak pillanatnyilag az állat lét szempontjából, azok minimum követelmények. Tehát azoktól pozitív eltérés mindig lehetséges. És azok a szervezetek, felelősen gondolkodó szervezetek, akik aláírták ezt a, a kódexet, azt vállalják, hogy amikor csak tehetik amikor a tevékenységük megengedi, akkor ők bizony pozitívan az állatok védelme érdekében igyekeznek eltérni a jogszabályban meghatározott alapkövetelményektől. És azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, és mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy ugye ez a 15 szervezet, ez nem egy zárt közösség, hiszen mi október 4-én, amikor aláírtuk, megnyitottuk a nagy közönség számára a lehetőséget, hogy minden olyan szervezet csatlakozhat az országban, aki állatokkal foglalkozik bármilyen módon, etikusan szeretné ezt megtenni felelősen, vagy állatokról ír, vagy kommunikál.
2: Nagyon jó. Egy picit lépjünk vissza. Nagyon fontos, amit itt az a Gandhi idézet, amit András is említett, hogy hogy ez meghatározza egy társadalmat. Magyarországon mi a jellemző? Tehát, hogy miért volt szükség erre a kódexre? azon kívül, hogy, hogy mindannyian értjük, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Milyen helyzetbe született ez a kódex?
1: Magyarországon felemes helyzetben vagyunk, hiszen egyfelől azt látjuk, hogy az elmúlt 30 évben egyértelműen erősödött az állatokkal szembeni empátia és felelősségérzet a társadalomban, és ez szépen lassan vagy időnként rohamosan, ciklikusan, de leképeződött a jogszabály rendszerünkben is. Illetve hát nemzetközileg is érezhető, hála jó Istennek, egy, egy nyomás ö, ö, a, a tekintetben, hogy ezekkel a kérdésekkel bizony foglalkozni kell, is többet, mint eddig. Ugye a felemás helyzetet ad, az adja, hogy mivel csak a csak az elmúlt 30 évről beszélünk alapvetően, ezért nem tudott annyira szervesen fejlődni az állatvédelmi gondolkodás, hogy ez minden egyes állampolgárhoz, illetve a, jogköve, a, a jogalkalmazó réteghez is megfelelően eljusson. Most van egy relatív korszerű jogszabályrendszerünk állatvédelmi, ami fejlesztendő még azért. Van nagyon sok jó akaratú ember, van egy növekvő és érzékenység az állatvédelmi témák iránt. azonban még a gyakorlatban nagyon sok a diszkrepancia és a lemaradás. És ezt az egyensúlytalanságot kell szerintem minden eszközzel nekünk valahogyan harmóniába hozni.
3: Na hát ezek az eszközök érdekesek, mert ugye egy kódexről van szó, tehát nem jogszabályról, inkább egy értékválasztásról, de hogy lehet érvényt szerezni ezeknek az elveknek? Mert ettől, hogy szervezetek aláírnak egy kódexet, attól tartok, hogy egy isten háta mögötti állattartó telepen nem javulnak a helyzetek, meg mondjuk a láncon tartott kutyás ember sem fog mondjuk a tanyán elgondolkozni, hogy talán nem ez a legjobb állattartási mód.
1: Az értékválasztás egy remek kifejezés, és köszönöm szépen, használni fogom, hogyha nem marad a jövő. Nem én találtam ki, úgyhogy
3: egészen nyugodtan.
1: Nagyon-nagyon <gül> jó ide ez a kifejezés, egy értékválasztás. És én azt gondolom, hogy nyilván nem, nem holnap, tehát nem úgy fog ez a dolog működni. Most aláírta 15 szervezet ezt a kódexet, tényleg ilyen még nem volt, hogy az ORFK-tól kezdve a vadászokon át a civil állatvédők egy uh-huh. kódexet írjanak alá, de nem holnap fog elkezdeni működni. Viszont az, hogy ö, a nem is tudom, hogy fogalmazott az állattartó telep valahol vidéken messze Budapestől. Én azt gondolom, hogy ott viszont már idővel érezhető lesz a kódexnek, és egyéb hasonló lépéseknek a hatása, mert például a kódexben van egy olyan pont, hogy az aláíró szervezetek vállalják azt, hogy minden lehetőségükre álló eszközzel kommunikálni fogják a felelős állattartást és az állatvédelmet. És ennek minden eddiginél igyekeznek nagyobb teret adni. Tehát itt van például a Nemzeti agrárgazdasági Kamara az aláírók között. Uh-huh. Könnyen lehetséges az, hogy, hogy az ő kommunikációja bizony már hat arra bizonyos telepre, amit esetleg említett. És így tovább. Tehát minden más területen lehetne hasonló példákat mondani.
3: Értem, van valamilyen célkitűzés a kódexben? Hogy nem tudom én, 2030-ra valami történjen állatvédelem ügyben Magyarországon. Tehát vannak olyan kezdeményezések a kódex aláírói közepette, amelyek mondjuk a jogalkotó felé is elmennek. Ugye volt egy elég erős civil kezdeményezés arról, hogy az állatkínzás legyen bűncselekmény, és tényleg börtönbüntetésre lehessen ítélni azt, aki, aki kínozza az állatokat. De hát ugye ez is egy vékony ég, mert ki és hogy bizonyítja be, hogy az állatkínzás, ami történt, a bíróságoknak ebben az ügyben még nincsen kiforrott gyakorlata, tehát itt is azért valami elindult, de de hát nagy kérdés, hogy ez, ez hova futhat ki.
1: Hát ezen a területen azt látjuk, hogy az állatkínzás 2004 óta bűncselekmény, uh-huh. és három év szabadságvesztésre lehet ám büntetni aki állatot bántalmaz. Valóban megint csak a, megerősítem azt, amit mondtam néhány perce, hogy a jogalkalmazásban még látunk nagy eltéréseket a joggyakorlatban, ami nem feltétlenül szerencsés. Az együtt óvatosan de szerintem ezzel a témával bánni, uh-huh. de ezzel most megnyitunk egy másik kaput, tehát erről órák lehetne beszélni. a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy napirenden tartsuk az állatvédelm és a felelős állattartás kérdését, illetve az, hogy valaki egy ilyen kódexhez csatlakozik, vagy úgy egyébként tesz, akár társadalmi felelősségvállalás keretében, CSA tevékenység keretében, akár bárhogy máshogy, a, a felelős állattartásért és az állatvédelemért, az legyen egy nagyon népszerű és trendi dolog. Tehát ha azt meg tudjuk tenni, hogy ennek a kódexnek az ügynek a napirenden tartásával egyre vonzóbbá válik a felelős állattartás mindenféle társadalmi csoportnak, akkor azt hiszem, hogy a kódex már is beteljesítette a célját.
3: Összeférsülhető ez a cél olyan dolgokkal, mint a haszonállattartás vagy a vadgazdálkodás?
1: Természetesen igen, mindenféleképpen. én Én azt gondolom, hogy ezeken a területeken megvan és többségben van az a réteg, akik a jogszabályoknak megfelelően és állatszeretettől vezérelve igyekeznek a napi tevékenységüket ellátni. Nyilván azok az ügyek, amivel nap mint nap találkozunk, akár a közösségi médiában, akár a sajtóban, azok pont nem ezt tükrözik, De én azt gondolom, hogy a többség általában csendesebb, nem olyan látványosan működik, viszont ott van és felelősen gondolkodik. Ha ezek az emberek összefognak, jobban megmutatják magukat, az az állatoknak az előnyére válik.
3: Jó, végszónak tökéletes, drukkolunk a kódex sikerének. Mi is megpróbáltunk itt a magunk szerény eszközeivel egy kicsit taszajtani ezen a nemes ügyön, és akkor majd meglátjuk a gyakorlatban. Nagyon hogy tetődik ez át. Mi köszönjük a lehetőséget. Sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
2: Dr. Wetter Szilviával beszélgettünk, aki az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi Elemző és Módszertani Központjának vezetője. Van egy állatvédelmi kódexünk, ez Magyarország első állatvédelmi kódexe, a kezdeményezője az Állatorvos Tudományi Egyetem.
0: Mihálovics gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú hoci a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala
1: A rovat támogatója a takarékbank.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged mint a helyes válaszra Játék következik
3: Helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsunk egy-egy autós ajándék csomagot az Autovallis csoport jó még még pénteken a heti játék helyes válaszadói közül nyerhet valaki egy darab hétvégi tesztvezetést egy BMW iX3-mal a mai nyeremény egy darab Budapesten belül felhasználható Premium Sixth Reptéri transfer. A kérdésünk pedig, mikor volt az utolsó nyilvános lakossági részvény kibocsátás a Budapesti értékpörzsén? A 1985-ben, B 1991-ben, vagy C 2017-ben. Nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy a következő spotot is hallgassák meg, mert aki most írta nekünk azt az üzenetet, hogy nem tudom, hogy kell helyesen használni ezt a alkalmazást, de imádom az iX3-at, a játék kérdésére a válaszom pedig, az rossz helyre küldtem, mert hogy hova is kell küldeni a választ ahhoz, hogy részt vessünk ezen a játékon? Hallgatszok!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Varga Zoltán szenyőrelemző. A vonalban... Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szervusztok! Na, mi történik a Budapesti Értéktősdén Amerikában? E, egész jó a gyorshentési szezon, minden szipi, szuper. E, Ázsia nem volt annyira jó a nyitás után.
4: Igen, ugye ebben nagy szerepet játszott a kínai növekedési előtt, ami 5% alatt alakult. Igen. Megyedében, úgyhogy... Rossz igen. Hát relatív, igen, mondhatjuk.
2: Hát igen, és igen, ugye az előző év hasonló időszakához képest sem olyan jó, de, de, de negyedévben, negyed év szinten meg aztán tényleg nagyon kiábrándító, úgyhogy emiatt lehúzt Ázsiát, Na, de mi ebből érzünk valamit?
4: Igen, ez picit itthon is látszódik az enyhén negatív hangulat, tehát hogy nem beszélhetünk azért nagyobb korrekcióról egy óra, 0,3 néző néző van a buksziszek, úgy pénteken is egy is negatív korrekciós hullám volt itthon, úgyhogy ezt folytatódni lehet, hogy ma 54.578 ponton a, ebben a pillanatban a részreindexnek. A vezetőpapírok közül viszont a mól emelkedni ebben nagy ferepet játszik az energiára, a további emelkedés a 2736 Ft. ebben a pillanatban már mínuszban van, uh-huh. de, de nagyjából a péntek záró ár körül OTP fél mínuszban, 18905 forint a Richter pedig 0,6%-os mínusz 8%-os forinton, szintén fél százalékkal csúszott vissza a magyar telekom 425 forintja, viszont a forgalom még nagyon alacsonyan mondható, 300 millió forintot spóstolták.
2: Ó, hát az tényleg nagyon alacsony, gyakorlatilag harmada, mint mondjuk a megszokott ilyenkor.
4: Így van, hogy egyébként, egyébként nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a azt mondjuk, hogy hamar kihelvárjuk majd.
2: Jó, és a forint hogy áll?
4: Ott viszont uh, rossz hírekkel tudok szolgálni, tovább gyengül-e, mondjuk 360,56-ban a pillanatban, dollár pedig 313-as, és ugye holnap uh, dönt a Magyar Nemzeti Bank a kamatokról. Mi azt várjuk, hogy a kommunikációnak megfelelően csak 15 bázispontosan a nézőműsorban, hogy valamilyen erőteljesebb uh, hangulékkel lenne szükség ahhoz, hogy a forintot vissza tudja gyártani egyben, illetve Várok uh, valamilyen szó bejelentést,
2: ami, ami ebből az irányba mondjuk, majd a fizetőről. Jó, oké, okay. jó kereskedés nektek. szép napot, jó munkát.
0: Köszönöm
2: szépen, nektek is, Zoltánnal beszélgettünk, senior elemzővel.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helüréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: És ha minden igaz, akkor itt van velünk keleti Artúr, az Informatikai Biztonság napja itb alapítója, kibertitok, jövőkutató. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó
2: reggelt, Szuper. sziasztok! tökéletesen hallunk. Na nézzük, hogy mi a helyzet. Ugye a gépekben, mesterséges intelligenciába és automatizmusokba vetett bizalom és a biztonság jövője a témánk. Van most egy újabb Deep Voice-os megtévesztés. Kezdjük ezzel talán, mert ugye minden ilyen alássa azt a fajta bizalmat, amit egyébként Hát hogy is mondjam, ezeknek az algoritmusoknak, mesterséges intelligenciának a használatával együtt kéne éreznünk, hiszen sok mindenben segítik ők az életünket.
5: Igen, ez, ez abszolút így van, és az ember így egy kicsit össze is zavarodik időnként, hogy milyen hírekre kell reagálnia. Például nem tudom, hallottátok-e, hogy nem olyan régen át küldtek csirkéken összefonódott kvantum részecskéket, hogy megnézzék, hogy milyen ki a túloldalon. egyelőre még csak csirkehúsról volt szó. Értem. E, az enteng- szóval, az
2: entenglementet vizsgálták így?
5: Igen, azt vizsgálták, hogy a, a, mennyi érkezik meg a túloldalra, és 1,6% körülbelül meg is érkezett, és ebből valószínűleg majd mindenféle kép előállító algoritmusok és egyebek következnek, szóval lehet, hogy le lehet, hogy én nem
3: értem, de ennek az egésznek mi értelme?
5: Igen, ez, ezt a kérdést sokan föltették.
2: Akkor megvan Erre az IG Nobel-díjra ne, a válasz. Hát az örök kérdés az volt, hogy miért ment át a csirke az úton? És most rájöttünk, hogy kubitokért.
5: Tehát ennyi. Pontosan. Pontosan. Átmegye a kvantum a csirkért. Igen, most már ez a kérdés, igen. ugye? Hát igen. Na, de a lényeg az tényleg az, hogy a képalkotó eljárásokban, és sok minden másban segíti majd a jövőt. Lehet, hogy ez lesz a jövő rönggenje, ezt még nem tudjuk. De mindegy, a, visszatérve a kérdésétek, csak mondtam, hogy azért vannak ennél zavaróbb különböző jelenségek is, hogy itt mi az, ami, mi az amit megfigyeljük. Ami meg. Na, de térünk is az emberekhez, és az ő megtévesztésük az, ahogy ezt fel is a, a bevezetőben. Bizony, a dolog úgy kezdődött, hogy Rózsa Roland szakmabeli kollégánktól kaptam egy, egy e-mailt, amiben az volt, hogy hát igen, itt úgy néz ki, hogy megint történt egy ilyen, egy ilyen deep voice os itt ezt így hívják, ilyen mesterséges intelligencia hamisított, hanghamisított átverés. Természetesen ellenőriztem az üzenet hitelességét, ugye, mint a biztonsági szakértők körében már kötelező. És aztán kiderült, hogy igen, igaz a hír. És az történt, hogy úgy néz ki, hogy nem tudom, emlékeztek-e, hogy itt a műsorban is beszélgettünk egy előző átverésről, ami 2019-ben történt, akkor 260, 250 260 ezer dollárt utaltak át úgy, hogy egy mesterséges intelligenciával megtévesztett hanggal a, rávették a pénzügyi vezetőjét egy adott cégnek, hogy utaljon át összegeket, és mi akkor megjósoltuk itt, erre emlékszem a műsorban, hogy ez a jövő dűnözésének az egyik formája lesz. És uh-huh. Úgy tűnik, hogy nem sokkal később történt egy ugyanilyen eset, amiről viszont csak most szereztünk tudomást. Úgy is, hogy 2020 elején az Egyesült Arab Emirátusokban egy bankmenedzsert felhívott egy cég, pontosan a cégnek az igazgatója, akit, akit ismert és ismerte a hangját is, és nagyon jó hírt közölt vele, azt mondta neki, hogy akfirálnak egy céget és emiatt 35 millió dollárt kellene ö, majd átutalni és ehhez kéri a tranzakcióhoz a, a jó ennek a bankmenedzsernek, és ezen kívül megnevezett egy ügyvédet is, és azt mondta, hogy az ügyvéd meg küld egy e-mailt majd ennek a Transzakciónak az igazolására. Ez mind megérkezett, tehát minden igazoló anyag ehhez megérkezett, és utána ez a, ez a bankmenedzser végre is hajtotta ezt, a, ezt, a, hát ezt igen, az utalást.
2: igen, mint aki jól végezte dolgát, hát hazament. Hát miért
3: kételkedne? Felhívták telefonon. Jött igen. egy, az történt, amit a telefonban mondták. Eddig a hát, telefon nem volt gyanús, az e-mail az gyanús volt, de a telefon nem.
5: De így most így van, akkor ahogy, az ahogy is. Mondjátok így van, így van, tehát nem volt gyanús, meg is történt, na most erre úgy derült fény, hogy a Forbes kiszúrta, hogy körülbelül ennek a, ennek a sok pénznek egy részét 400 dollárt kergetnek éppen a hatóságok, és így került ez az ügy Amerikába, és ott az egyik ilyen bírósági dokumentumból derült ki, innen tudjuk. De nekem egy régi feltételezésünk a szakmában, hogy ilyen esetek egyre gyakrabban történnek, és ez azért is ö, ö, eléggé aggasztó, mert még az ennél egyszerűbb dolgokat is, ahogy mondtátok, az ennél egyszerűbb dolgokat is nehezen szúrjuk ki, de hogyha a hangunkat hamisítják, az ugye, ahogy említettétek is, a bizalmat még jobban alásra. Most azért van itt egy másik aspektus is, hogy Miközben ezeket a kiberbűnözők úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban kezdik el felhasználni, eközben a jó felhasználása is növekszik az ilyeneknek, hiszen azt jósoltuk itt már többször, hogy avatárokkal, ilyen digitális avatárokkal fog majd dolgozni, meg hogy majd mi majd, ti is, meg, meg én is hát majd tudunk én ilyenkor Képzeld aludni, el, majd...
2: hogy van egy közös barátunk, akinek FF a kezdőbetűi, és képzeld <gül> el, hogy digitális avatárokkal akarnak oktatni. oktatni.
5: Igen, igen, láttam, láttam már, láttam már a kezdeményezést. Szóval, hogy olyan digitális avatárok is létrejönnek majd, amik nem csak egy elképzelt, mondjuk egy ilyen oktatónak az anyaga ö, személye lesz, meg, meg hangja, hanem mondjuk a tiétek, meg az én hangom. Tehát a, arra kell felkészülni itt mindenkinek, a hallgatóknak is, vagy nektek is, hogy a, hogy a, a digitális avatárok mentén, és erre már vannak kísérletek, mindannyiunknak a hangját le fogják egyszer klónozni, és ott lesz valahol egy adatbázisban. Már De
3: leklónozták. Hát, ez egy digitális savatára akivel én szembe ülök, a Kántor otthon húz Nem igaz, sajnos, sajnos még Nyilván nem tartja hogy ezt fogja mondani, de mindjárt... Na, akkor térjünk rá a, a lényegre, is. Artur. Hogy de lehet tudom ezt bizonyítani, hogy
2: Nem így van mert pontosan tudom, hogy a bal farpofádon van egy speedy Na jól, a Na jó, nézzük csak meg, hogy igaza volt. Hogy kell ellenőrizni, Artur, a valódiságát ennek? Hogy, hogy, hogy lehet biztos abban az ember, hogy nem egy digitális avatárral vagy egy deepfake beszélget?
5: Hát sehogy. Tehát szerintem okay. ez így akkor Köszönjük
2: is. a beszélgetést.
5: Nagyon, nagyon szívesen, bármikor szívesen segítek nektek, hogy fokozzuk a bizalmat. De egyszer emberekben. meg
3: azt mondtad, hogy egy másik mesterséges intelligencia ellenőrzi, hogy a, a rossz mesterséges intelligenciát használta-e valaki. Lassan Igen, ott járunk, mint a csillagok háborújában, hogy lesznek jó meg rossz dzsedik, lesz jó mesterséges intelligencia, meg rossz.
5: Igen, ez így van, vannak erre eszközök nyilván az előbb nem mondtam teljesen igazat illetve bocsánat, a klónozott hangom nem mondott igazat, én igazat mondok van egy ressemblalizer nevezetű eszköz, amivel például a hanghamisítás ellen próbálnak küzdeni, ez több pontont próbál mérni, például a hangulatot intonációt, stb. És ezekből próbál következtetéseket levonni. Most az azért nehéz ügy, hogy pontosan ezek azok a paraméterek, amiket folyamatosan finomítanak a hang klónozásban, a mesterséges intelligenciában, tehát, tehát itt a robotok küzdenek egymással. Hát másrészt meg
2: vannak olyan emberek, mint a Gallamiklós, akit azonnal kiszúrna a rendszer, hogy ez nem igazi, mert hiányzik mindaz, amit egyébként egy norvég ember hangordozásában benne kéne, hogy legyen.
5: Ez elképzelhető, tehát lehet, hogy valakit egy kicsit később ér a hangklóna de például a, a, az Amerikai Védelmi Minisztériumnak a kutatási terület, a DARPA, akinek egyébként köszönhetjük de. az internetet is nagy részben, ők például most jelentettek meg egy úgynevezett Medifor nevezetű rendszert, ami Media forensicsnek a rövidítése, és azt jelenti, hogy például a, akár nálatok, akár a közösségi médiában akárhol megjelenő médiatartalmakat bele lehet tölteni majd, ez egy ilyen keretrendszer és arról megpróbálja megmondani, hogy vannak-e benne hamisítás utaló tehát ebben benne van a, a kép is, meg a hang is tehát tulajdonképpen van itt fejlődés ami komoly problémát jelent szerintem az az, hogy, a, hogy, hogy tulajdonképpen mik azok a bizalmi faktorok, ami mentén megbízhatunk a mesterséges intelligenciában, ebben komoly, komoly viták vannak. Ugye a, az amerikai szabályüzi testület most hozott ki egy ilyen keretrendszert, amiben megpró- javasol egy érdekes dolgot, nekem nagyon tetszik az adott egyébként, azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia bizalmi faktoránál határozzunk meg olyan általánosan mérhetőbb paramétereket, amivel eldöntjük, hogy mi az úgynevezett ilyen megbízhatósági vagy egy ilyen ítélkezési faktora egy-egy ilyen eszköznek, és abban például a pontosságot, a megbízhatóság, az ellenállást, képességet, az objektivitást, a megmagyarázhatóságot, a védelmet és hasonlókat mérnek meg, és abban teljesen igazuk van, példaként ezt a példát hozzák föl, hogy egy, mest, egy, egy mondjuk egy zenei alkalmazás esetében, amikor az a lényeg, hogy, hogy mennyire teljesíti, a, a, mennyi, mennyire találja el az AI az ízlésünket, egészen más a bizalmi faktorunk, mint amikor mondjuk egy orvosi diagnózist felállító mesterséges intelligenciához fordulunk. That's why I- Próbáljuk meg ezeket a paramétereket úgy mérni, hogy egy, egy objektív mérőszám jöjjön ki, és ezeket rendeljük hozzá a mesterséges intelligenciához, és akkor fogunk tudni majd valószínűleg egy kicsit a viszonyunkat rendezni, hogyha ez, a, ez az AI, ez elérte ezt a biztonsági faktort, vagy ezt, a, ezt, a, ezt az objektív faktort, akkor bízunk benne, ha meg nem, akkor nem. Nagyon Azért, jó, úgy...
2: amit az közben azon gondolkodtam, hogy, hogy végül is megvan a megoldás arra az évszázados kérdésre szintén, hogy vajon mi, miért beszélgetünk ilyen, mi mi az úgynevezett small talk, tehát az ilyen időjárás, meg a jópufoság egy, jó egy, egy párbeszéd előtt. Ez alapvetően arról szól a jövőben majd, hogy megalapozzuk a bizalmat a mesterséges intelligenciával, vagy megállapítsuk, hogy egy fake van-e. Mert hogyha elkezdünk cseverészni Miálovics-sal. Miálovics
3: András vagyok, a Millás reggeli szerkesztője. a pár mondatot, kérem, az időjárásról, mielőtt.
2: De, de, Igen, de tényleg, mert, mert azért, ha fel van készítve valamire egy ilyen algoritmus, arra nem biztos, hogy fel van. De ez egy jó kis turing teszt, ugye, hogy arra nem biztos, hogy fel van kész, készítve, hogy egy picit így dobálózzon, így a én, tegnap, tegnapi előválasztással kapcsolatban, meg mondjuk az időjárással, vagy valami, mert itt azért eléggé. Tehát nem, nem, a, nem, a, nem ez volt a célja mondjuk neki.
3: És ott a hallgató nagyon éles szemmel felsejlik a megoldás, az lesz a csavar, hogy a digitális high-tech korban végül mégis mindent személyesen kell elintéznünk, hogy ne éljenek vissza se az aláírásunkkal, se a hangunkkal, se a gépünkkel.
5: Igen, ebben van valami egyébként. Volt egyébként egy ismerősem, aki mindig azzal kezdte a beszélgetést, hogy Szerbus XY vagyok, mondanál egy pár szót magadról, és ezzel mindig megállította a másik embert, mert senki nem volt felkészülve. Igazából, tehát igazatok van, az új, tehát pont azok a kutatások, amik azt cselenzselik, ha mondhatom így, hogy, 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 hogy ilyen faktor létezik, azok épp azt mondják, hogy az ember sokkal összetette bennél. Tehát itt kontextusokról van szó, a motiváció, a stressz szintje meg az is, hogy mennyit aludt, vagy mennyire unatkozik, azok mind befolyásolják azt, hogy hogyan viszonyul az automatizáltsághoz, hogy mennyire bízik benne. Ugye az amerikaiak 60%-a azt mondja, hogy most már a tech-cégeknek, meg a, meg a kormányzatnak valamit kéne csinálnia, hogy ezek, ezek ellen fellépjen, és érdekes, hogy ezt annak ellenére mondják, hogy még, ak- tehát még akkor is fenntartják ezt az álláspontjukat, hogyha ez az ő információ szabadságukat korlátozza. Tehát úgy tűnik, hogy a bizalom az egy magasabb szinten van ebből a szempontból, mint, mint tehát, hogy az információhoz való hozzájutás és annak a bizalmi értéke, az megelőzi ezt az információszabadságigényt, és igazatok van, biztos, hogy, hogy, hogy egy ilyen small talk segíthet, egy baj van csak, hogy ebben a legrosszabbak ma a mesterséges intelligenciák, tehát pont ez a kontextus, pont az emberi faktor legrosszabb, és lehet, hogy hogy mondjuk olyan területeken, mint a Massachusetts-i kórházban jelenleg zajlik egy nagyon érdekes kísérlet, ott pont azt nézték meg, hogy az orvosok azok az egyszerűbb diagnózisokat, azokat sokkal könnyebben fel tudják állítani, meg gyorsabban is, mint a mesterséges intelligencia. Viszont amikor sok paramétert összetetten kell nézni, akkor a, a, a úgy tűnik, hogy a gép a jobb. Pedig azt hittük eddig, hogy az egyszerűbb munkákat majd a gépek átvállalják, a bonyolultabbakat meg megcsinálják. Tehát lehet, hogy fordítva van. Tehát egy eléggé összetett kérdésről van szó. Úgyhogy nem csoda, hogy hogy pont a Biden adminisztráció pár hónapja felállított egy olyan kutatócsoportot, amiben benne van a fél univerzum, a Google-től kezdve mindenkig, akik pont azt kutatják, hogy ezt a bizalmi szintet, ez hogyan lehet elérni? Egy jelentést fognak kiadni majd május környékén novemberben véglegesítik, de eközben csak mondjak nektek még egy, egy ilyen érdekes faktort már itt a bizalom szintjéről. Miközben erről, erről gondolkodtam, hogy, hogy mit fogok majd nektek itt mondani. Beuratt egy olyan kép, hogy tudjátok, szinte minden amerikai filmben van egy olyan jelenet, amikor egy rendőr felszólítja az bámészkodó tömeget, hogy minden rendben van, nincs itt semmi látni, igen, igen, menjenek igen, tovább. Így van. És, um, Láttam pár hónapja egy állati érdekes felvételt, egy videófelvételt a New Yorki rendőrségről, aki éppen teszteli a Boston Dynamicsnak ezt a mesterséges intelligenciával felokosított kutyáját, a spotot. Nem tudom, láttátok-e? Egy ilyen kék, kék, szépen lefestették kékre a robotot, és ott volt több igazoltatásnál is. Most megmondom nektek őszintén, hogy hogy én nem tudtam eldönteni, miközben néztem ezt a videót, hogy egy ilyen Neil Blumkem filmet látok éppen, vagy, 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 vagy a valóságot, és mondjuk lehet, hogy a a rendőrség nem csinálta éppen a legjobban, hogy, hogy olyan környékre vitte ki járőrőzni a kutyát, meg részt venni egy ilyen letartóztatásból, ahol még az ember emberrendőrökbe se nagyon bíznak meg. De, 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 de ennek rendőrökben ott volt, és úgy egyelőre még csak figyelt, de hát látszik, Uh-ha. hogy látszik, hogy meg Súlyos, kell, szokson, meg kell szoknunk, Hát hogy...
2: nem csak, hogy meg Ezt kell szoktunk, de életünknek. De hát lehető része lesz, de már eleve ö, sok diszkriminációs probléma van a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Hogyha itt megjelenik fizikai formájában is, tehát konkrétan egy, egy, egy robotról van szó, vagy robotkutyáról tök mindegy, ami mesterséges intelligenciával működik, és a az egyik oldalnak a van ilyenje, a másiknak meg nincs ilyenje, akkor az elég érdekes szituáció szerintem.
3: Egyébként pedig mi lenne, hogyha ha ilyen azonosítással mondjuk valami humort, hogy jó napot kívánok, tudna mondani egy viccet, mert hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális vicceket tud. Mondani ezt letesztelték, mert mi sem egyszerűbb egy első hallás, mint a világ összes viccét betáplálni, és akkor abból ő kreáljon valami sajátot, és valami egészen elképesztő blödségeket. Volt, 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 tehát viccet, volt egy pár vicces köztübondás. Nem érti András. az irónia.
2: Elolvastuk, és a negyediknél röhögtél, azt hiszem. <laughs> Igen. Mert
3: annyira fárasztak <laughs> volt.
5: Hát figyeljetek, figyeljetek, itt is van, tehát, hogy a, 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 például a, a szingapúri kormányzat az bevetett ilyen kutyát ugye a parkokba, aki azt figyelte, hogy a az emberek betartják-e a, a távolságtartást, és amikor nem, akkor oda sétált hozzájuk a kutya, és ilyen nagyon kedves hangon megkérte őket, hogy tartsák be a távolságot, aztán így leült, és pont, így félrefordította pont, pont. a fejét, és így ilyen kérdően rájuk nézett, és kb. az volt a tekintetében, hogy na akkor lesz valami, csak azért kérdezem, mert úgy azért tudok csinálni valamit. Na hanem. Ez, az, ez, a pont, 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 ez ez, ez, ez a pont-pont-pont, ez a igen Ez, ez kicsit ijesztő
2: kicsit hátborzongató.
5: De, de, az, de azért, is, azért is jó erről beszélgetni, mert ezt, tehát jobb, ha ezeket megszokjuk, és inkább afelé megyünk, amit az OECD is javasol, hogy legyenek ezek a rendszerek transzparensek, beszélgessünk róla, legyenek megbízhatóak, elkezdtek föllistázni ugye ilyen aszimov törvényeket, hogy mit csinálhat a robot, mit nem csinálhat, az embernek mindig ott kell lenni, átláket kell látnia, stb. Egyetlen dolog van, ami én úgy érzem, hogy egy picit még hiányzik, az az, hogy ilyen szifiszerűen tök jó rá tudjuk robbantani a, a népet erre, hogy, hogy akkor most mondjon ötleteket, hogy mit kell tudni a mesterséges integránszásoksal, és a törvények, meg a rendelkezések, azok, azok nagyon nem messze ott az persze, attól, hogy ezt rendbe tegyék. Igen, tehát, hogy itt azért gyakorlatban is ez, ezt, De
2: zajlik, ez De zajlik ez egyébként, hogy próbálják rendbe tenni, csak a, itt, itt már filozófiai problémák vannak. Tehát a a, abban a pillanatban, ahogy mondjuk állampolgár lesz, ugye a mesterséges intelligencia, ott már más a szituáció, de most itt egy, egyelőre még nem állampolgárokról beszélünk, hanem ilyen fejlesztés alatt álló algoritmusokról, kivéve a, a szaudi állampolgárt, ott, ott már azért kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha őt csinálna valami olyat, ami károkozás.
5: Tehát az... igen, mondjuk minden tiszteletem mellett, hogy Szofia, aki ott így állampolgár, én úgy találkoztam vele <laughs> élőben is, Hát... Nem tudta eldönteni
2: szerintem, hogy most az jó neki vagy nem.
5: Köszönöm nem szóval semmit nem tud eldönteni. Tudom, hogy ő egy ilyen nagykövete a mesterséges intelligenciának, meg itt ilyen nagyon-nagyon szépen beszélünk róla, de hát én nem tudom, szóval nekem nagyon. Nem, nem féltél
3: nem tőle, akkor figyelj
2: csak. Az élet hát is fizikailag. az egységüvekkel kezd. De fizikailag, igen. Fizikailag
5: nagyon nem csinálva. Ez csinálni. De egyébként, amúgy logikailag nem, mert nagyon buta szegénykén. Tehát, tehát itt semmi. Tehát őle nem kell félni. Én inkább azt gondolom, hogy abban van itt a megoldás, hogy... Azok a mesterséges intelligenc rutinok, amik most is gyakorlatoznak az utcán beleértve az önvezető autóktól kezdve a robotkutyákon, nem tudom, én meddig, azoknak kell elérni azt a szintet, azt a bizalmi szintet, hogy ahogy mondtátok, a hétköznapi életben hasznosabbak legyenek, lássuk, hogy csinálnak, amit lássunk egy rendőrt, amint segít neki egy ilyen kutya, lássuk egy tűzoltót, amint egy, egy mit tudom, egy robot kihoz egy ember. Figyelj, egy semmi,
2: semmiképpen nem akarom elbagatalizálni a beszélgetés végét, de pont a Boston Dynamics-et emlegetted, Szóval az a helyzet, hogy én attól tartok egy kicsit néha, vannak ilyen, ilyen félelmeim, hogy ezeket a szerencsétlen robotokat már tíz éve ott ütik-verik, egy ilyen hangárban, és, és akkor ja, mi, értem, mi, értem, lesz, értem, hogy, mi lesz, hogy kijönnek. Nem kéne ennyit ütni szegényeket, hogy kiverik a csomagot a kezükből, meg felrúgják, felrúgják őket folyton. Tehát,
5: Jó, igazatok van, én ezért szoktam általában mindig milyen a kamerában nézni ilyenkor, mint hogy most is, és azt mondom, hogy én már most is a robotokkal vagyok, tehát amikor okay. később visszanézi ez a mesterséges intelligencia, akkor tudja, hogy én már most is az ő oldalukon voltam, de azért egy érvet még így a végére hadd mondjak nektek. Amikor a mesterséges intelligenciát bezárjuk egy ilyen szoftverbe, amit profilóz, meg álhíreket próbál megszűrni, meg ilyesmi, akkor nem látjuk, hogy mit csinál. Pont Igen. ez a baj, pont ez a transzparencia. De ezeknél robotoknál látjuk, és ez szerintem egy nagyon fontos ér. Tehát ott van előttünk, csinál valamit, és azért számon lehet kérni, amit csinált. Meg le is lehet videózni. És ez szerintem egy fontos dolog lesz.
3: Igen, csak már csak azt kell eldönteni, a hallgató felfogta beszélgetésünk lényegét, hogy na de... Ez a bizonyos rendőrkutya, ez sötét kékre van festve, vagy világos kékre Na
5: van? ez az, ez,
2: pontosan ez mondtam Elárulom,
5: ne, ne hagyjunk senkit így kétségek között vergődni, sötétkék. kék. Igen.
2: Jó, hát figyelj, a black box technológiával kapcsolatban meg annyit lehet mondani, hogy Donald Trumpnak se láttuk, hogy mi történik belül. Bementek inputok, történt valami, kijöttek input, outputok, és hát lett valami. Úgyhogy hát azt meg mindenki döntse el, hogy ez jó vagy nem. Na jó, köszönjük Artúr. érdekes volt, izgalmas volt erre felhívni a figyelmet, folytatjuk innen. Keleti artúról beszélgettünk, aki jövő e, jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója.
0: Helyréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok,
2: majd... Holnap például 6.30-tól itt a Millás reggeliben, amikor is nagy szeretettel vár titeket a két műsorvezető, Ács Gábor és Gede Balázs. Holnap mindez 6.30-tól lesz. Most itt utánunk jön a Jazzi Lexikon sok-sok zenével, érdekességgel. E, maradjatok itt utána Uzsonnakamat, ismétlés a mai műsorból, valami, amit nagyon jónak tartottunk, csak úgy, mint este itt a Jazzin. Úgyhogy különben pedig millásregeli.hu, az összes podcastünk délutántól ott megtaláltunk. aki Spotify-on elénk, vagy ránk van iratkozva, az egyébként is megkapja ezeket az értesítéseket, hogy megjelentek a kivágott anyagok és a podcastek, úgyhogy és a YouTube-on is még ott vagyunk, úgyhogy rengeteg helyen lehet velünk találkozni, a Facebook oldalunkon pedig továbbra is kapcsolatot tartani velünk és üzenni nekünk napközben. Köszönjük szépen a figyelmet! Az én reszortom
3: már csak ennyi, sziasztok!
0: Mindig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft, Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. autók szeretettel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.